1: Episodio 42 Por completo ajena a los pensamientos de Daniel... ...Pilar escuchaba con atención las explicaciones... ...que el empleado de la agencia le estaba dando... ...sobre los objetos del escaparate.
2: Esos vasos de cerámica roja sin esmaltar son muy típicos.
0: Oiga usted, ¿y el santo aquel?
2: <ríe> Un icono pintado en vidrio... Abundan en las casas de Transilvania ¿Dónde está eso? ¿Transilvania? En los Cárpatos Ah,
0: ya Entonces los tendrán para protegerse contra los vampiros ¿Y aquellos huevos? ¿Son de Pascua, no?
2: Sí, están decorados al estilo de bucovina
0: mm, ¡Cuánta cosa! La tele también es muy maja Sí, un
2: tapiz de Oltenia
0: Ah, un tapiz Claro, ya decía yo ¿Qué Dibujo tan complicado tiene. Eh,
2: flores y animales estilizados sobre fondo blanco, rojo y azul.
0: Una pregunta. Cuando vayamos a Rumanía podremos comprar un tapiz como este?
2: <risa> Naturalmente.
0: Mm, me chifla. Aquel bolso de cuero también es bonito, ¿eh? Y la mar de original. <risa> Qué adorno.
2: Son motivos nacionales rumanos. Eh,
0: ya. <risa> Perdone, ¿a qué nos ayuda usted que me río? Pues
2: eh, no, claro. Es
0: que, mire, me estaba imaginando cómo vamos a volver a España. Cargaos de recuerdos típicos. Vasos, tapices, bolsos, huevos... ¡Santos de esos! Vamos, de todo lo que veamos durante la
2: excursión. <risa> no habrá el menor problema.
0: ¿Le parece a usted poco problema... ...tener que ir de un lado para otro convertidos en mozos de cuerda? Eh,
2: bien, bien, si le interesa informarse de alguna otra cosa... Me refiero a las que hay en el escaparate, claro. Eh, pues sí, sí. ¿La foto de la derecha de dónde es? De mamaya. ¡Ay, Jesús, qué nombrecito! Oh, una de las mejores playas del Mar Negro. Sí, que parece buena, sí. Todas las del litoral rumano lo son. ¿No tienen pozas? Oh, en absoluto. Se puede entrar en el mar e ir andando metros y metros y metros sin miedo a perder el pie. Usted, claro. ¿Qué va a decir? La verdad, siempre. A nosotros lo que más nos interesa, como comprenderá, es que nuestros clientes queden contentos. ¿Y no lo estarían si los engañásemos?
0: Era una broma. Supongo que, que no le habrá molestado.
2: Por favor, señorita, qué cabeza cabe. <risa> bueno, creo que ya no tengo que hacerle más preguntas. Eh, cualquier cosa que se le ocurra, estoy completamente a su disposición. Muchas gracias, muy amable.
0: Vamos a ver si mi novia ha encontrado por fin alguna cueva
2: misteriosa.
0: <risa>
1: En cuanto se reunieron con Daniel, este decidió poner fin a su visita. En realidad no había motivo para prolongarla.
3: Todo está en orden, ¿no? Sí, señor Muñiz, desde luego. Entonces ya no tendremos que
2: volver a ocuparnos del viaje hasta el día de la marcha. Eh, pero recuerden la hora de partida, ¿eh? El grupo saldrá de aquí, en un autocar para barajas. Eh,
0: mira que si llegamos tarde y nos quedamos en tierra, Daniel... Ah, no hay cuidado. Eh, yo no lo diría tan seguro, ¿eh? Con el trajín que tendremos la
3: víspera. Bueno, eso... Con...
0: Eh, figúrate si pasa algo y no podemos volver del escorial con tiempo suficiente para estar aquí a la hora que sea.
3: Puede pasar.
0: No sé, y cualquiera sabe.
3: Ay, no seas agonera. Todo irá bien como está mandado. Ojalá
0: Dios lo quiera. Oiga usted, el viaje no se suspenderá, ¿verdad?
2: No, no, seguro que no.
0: De todas formas, si hubiese algún problema. No
2: habrá el menor problema, señorita. Puede usted estar tranquila en cuanto a eso se refiere. Además, es que... si lo hubiera, nos avisarían con tiempo. Naturalmente, aquí tenemos el teléfono de su casa y. Ay, no, querrá
0: usted decir del hotel donde vive.
2: Eso es, es cierto. ¿Hotel o casa? ¿Qué más da, Piluca.
0: No ha de dar. Cualquiera se fía de cómo cogen los recaos en un hotel. Acuérdate de la faenita que nos hizo tu patrona de París.
3: ¿Cuándo? ¿Mm?
0: Cuando le dio por guardarse las cartas que llegaban para ti.
3: Ah, es, sí, sí, es verdad. Pero eso, en fin, nada tiene que ver. Bueno, quedamos entonces en que ustedes me avisarán si surge
2: algún problema. ¿eh? Desde luego, señor Muñiz, pero no se preocupen. Todo sucederá punto por punto de acuerdo con el plan previsto. Mejor. Pues no hay más que hablar. Hasta la vista y muchas gracias. Y gracias a ustedes por todo.
0: Adiós. Eh, buenos días. Adiós. Adiós.
2: adiós.
3: Hija peluca, eres un caso. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenías de sacar a renunciar la historia de mi patrona?
0: Hombre, para demostrarte que no hay que fiarse mucho del personal de los hoteles y similares.
3: ¿Pero ¿Qué tendrá que ver una cosa con otra? Porque mi patrona de París fuese una bruja... ...vas a pensar mal de todo el gremio de hostelería. <risa> Pero no está bien que paguen justos por pecadores, Chati. Pero esta parte, el tipo de la agencia, habrá pensado loite ...si este gacho estaba de patrona en París... <risa> ¿De dónde habrá sacado los cuartos para cotizar un viaje como el que van a hacer? Porque el viajecito es a la gran humo. En avión, con hoteles de no sé cuántas estrellas, en fin. <risa>
0: bah, que piense lo que quiera. <risa> También habrá pensado de mí que soy una desconfiada. ¿Y eso? Es que, verás, cuando me estaba colocando el rollo de que las playas del Mar Negro son así y asao, vamos, una maravilla, le solté de pronto un... ¿Usted, claro, qué va a decir? Que le siento me parece como un tiro.
3: Uy, qué ocurrencia, chate.
0: <ríe> Se me escapó, ¿qué quiere? ¿Y él? Me contestó muy digno y con sonrisita de conejo que a la agencia lo que más le interesa es que sus clientes queden contentos y que no lo estarían si les
2: engañase. Natural.
0: <ríe> si sí, yo a pesar de eso hubiera insistido, pues... Estoy segura de que me habría jurado que me decía la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Vamos, poco más o menos lo mismo que hiciste tú cuando te pregunté si habías tenido en París algún lío de faldas.
3: Eh, eh, oye, supongo que no pensarás volver a las andadas.
0: ¿Después de tu juramento? Por eso. No tendría perdón de Dios si te hablase otra vez del mismo asunto.
3: Tanto que no.
0: Si ahora lo he hecho. Ha sido porque, eh, porque me parecía que venía a cuento. Es decir, para explicarte lo tieso que se ha puesto el empleado de la agencia a pesar de su aire finolis y de su sonrisita. Por otra cosa, no. Faltaría más. Creo en ti a pie juntillas.
3: Como debe ser, Chati.
0: Entre nosotros no hay secretos ni cosas
3: raras. Nunca lo sabrá, puedes estar segura. Cariño, sí. Cada vez más. A
0: chorro. Eh, pero, oye, aquí en plena calle, eh, eh, será mejor que, que cerremos el grifo.
2: Hola, ¿El grifo? ¿Qué grifo?
0: El del cariño. Ah,
3: pues.
0: Para que esos chorros no llamen la atención de la eh, gente.
3: Tú y tus miramientos. La gente chati ya está curada de espantos. Y nadie se asusta cuando ve a una pareja besándose. ...o dándose una chuchoncete...
0: <ríe> ...como en París, ¿verdad? <ríe>
3: ¡Dichoso París! <ríe>
0: oh, ¡Hombre, es un término de comparación como otro cualquiera! Antes mi madre si veía unos novios demasiado tiernos en mitad de la calle... ...o en el cine, bufaba... ...eso se creen que están en París... ...porque había oído que en París las parejas se besaban por las buenas... ...sin andar escondiéndose, como nos escondíamos tú y
3: yo... ...¿te acuerdas? Sí, que sí me acuerdo... ...pues no eran sabrosos ni nada aquellos besos que casi, casi nos parecían un pecado mortal.
0: Es que lo prohibido siempre gusta más. Por eso, a veces cuando pienso en nuestro matrimonio me preocupo. ¿Ah, sí? Cuando entre tú y yo no haya luz roja para nada puede que te canses y te aburras y...
3: Pero bueno.
0: Sí, hijo, sí. Temo que la luz verde sea un peligro.
3: Mira, Chati, ¿sabes lo que estoy sospechando? No. ¿Qué? Que con eso de la luz verde... ...lo único que quieres es ponerme los dientes largos...
0: <risa> ...como si fueras el mismísimo Drácula... <risa> <risa> uy, ¡Uy, qué miedo!
1: Mientras fundía su risa con la de Pilar... ...Daniel recordó, sin desearlo... ...algo que ella le había dicho unos días antes... ...al preguntarle por su vida amorosa en París...
0: Dime la verdad Mira que si me engañas y luego me entero será peor Me hará más daño No por el jaleo en sí, sino, sino por tu mentira Por haberme hecho comulgar como una tonta con ruedas de molino
1: Esta idea La posibilidad de que Pilar llegara a enterarse de su secreto Le atormentaba en ocasiones Pero siempre la rechazaba Seguro de que tal contingencia no se produciría no hay miedo París
3: y la otra Están demasiado lejos Para que puedan preocuparme Y Piluca No tiene por qué enterarse De la verdad
1: El secreto de José Ramón Arellano Se parecía en cierto modo Al de Daniel Muñiz Su deseo de visitar Rumanía Tenía en cambio muy distinta finalidad y ahora estudiaba la mejor manera de hacerlo realidad sin despertar la suspicacia de su madre pues en caso contrario la respuesta de doña Isabel sería rotunda y negativa
4: hola cariño claro que te he reconocido con oírte pronunciar una sola palabra tengo bastante. Si después de tanto tiempo no fuese capaz de conocer tu voz... ¿Qué tal desde ayer? También a mí se me hizo muy corta nuestra entrevista. No, no me dijo ni una palabra. Ten en cuenta que volví a casa a la hora de la cena, como un niño bueno. Como un niño bueno de 36 años... No, anoche no le hablé de Rumanía No hubiera sido oportuno Lo haré dentro de un rato ¿Y sabes cómo? Dando un rodeo Comentaré durante el almuerzo Y sin concederle aparentemente mayor importancia La supuesta curación de un conocido imaginario inexistente Lo haré de pasada dejando caer en su imaginación La semilla La idea del viaje Ya sabes mi opinión si se lo propusiera abiertamente, le faltaría tiempo para decir que no, solo por llevarme la contraria. Tiene que ser a ella a quien se le ocurra la idea de ir a Rumanía. Si finjo desinterés o e incredulidad sobre los resultados obtenidos por la doctora Aslan, mi madre se apresurará a ponerse en el lado contrario. Sí, ya te diré. Sí, te llamaré luego. O si no, telefonéame tú. Pasaré toda la tarde en el estudio. Sí, de acuerdo. Hasta luego, cariño. Un beso. Adiós.
5: ¿Sabes, José Ramón? Tu hermana se ha dignado ponerme cuatro líneas.
4: Alguna más serán...
5: Eso importa poco. En el fondo, se nota que lo ha hecho por... por cumplir. De modo que hubiese podido ahorrarse la molestia por mí.
4: ¿Y qué te dice?
5: Cuatro tonterías, para salir del paso. ¿Están bien? Ella sí. ¿Cómo quieres que esté? Ni siente ni padece. Así es muy fácil gozar de buena salud. En cambio, mi queridísimo yerno... ¿Está enfermo? Por lo menos fastidiado. El pobre. No seas mala, mamá. Debería serlo porque tu cuñado no se merece otra cosa.
4: Pero, concretamente, ¿qué le pasa?
5: Creo que tiene dolores en las rodillas y, para mí, está reumático perdido. Y el reuma no es cosa del otro jueves. Sin embargo, lo mismo el que tu hermana no hacen más que echarle teatro a su dolencia. Cuento, José Ramón, cuento. Y afición al suspense. Como si a mí pudiera interesarme que su médico de cabecera acierte o deje de acertar con lo que tiene. Hoy
4: estás de buen humor.
5: Cuando lo pierdo no es por gusto, sino por culpa de la gente.
4: Y tienes apetito. Es verdad. Cualquiera podría imaginarse que te lo ha abierto el saber que tu yerno está fastidiado.
5: <risa> pues mira, a lo mejor.
4: <risa> Oye, mamá, ¿por qué no le aconsejas que vaya a Rumanía?
5: Yo le mandaría de buena gana muchísimo más lejos,
4: ¿pero
5: por qué Rumanía, José Ramón?
4: Nada, era una broma. Sí, pero... Es que, verás, ¿te acuerdas de un folleto que te enseñé hace unos días?
5: Pues, no sé.
4: Sí, un librito muy bien preparado con fotos de Rumanía y...
5: ¡Ah, sí! Tengo una idea. Pero bueno, sigo sin comprender qué relación puede haber entre Rumanía y el marido de Amparo.
4: Directa ninguna. Es que al hablarme tú de los alifafes de Antonio... Me he acordado del padre de un compañero. El pobre estaba hecho polvo y su médico no daba con su enfermedad. O peor aún, no le proporcionaba el menor alivio.
5: Eso no me sorprende. Hablo por experiencia. Los médicos. Bueno, ¿y qué hizo el padre de tu compañero?
4: Marcharse a Rumanía.
5: Ya salió Rumanía. Pero si ese buen señor estaba tan, tan hecho polvo, como dices... ¿Cómo le dio por irse tan lejos?
4: Fue, según él, en busca de la salud perdida... ¿Y de la juventud? Mm,
5: casi nada. ¿Y qué? ¿Lo ha conseguido?
4: Yo no he hablado con él, pero según su hijo, parece otro. No me digas. Asegura que le ha ido de perlas con el tratamiento de la doctora Aslan.
5: Aslan, Aslan. Oye, eso me suena.
4: A la fuerza tiene que sonarte. El nombre de la doctora Aslan aparece en la prensa frecuentemente. Se dice que con sus medicamentos está obteniendo resultados asombrosos. Claro que yo, para creerlo, tendría que ver a sus pacientes y... Bueno,
5: ¿y por qué ha de ser tan incrédulo, José Ramón? Es que
4: los milagritos, la verdad... ¡Qué
5: tontería! Igual dijiste hace años cuando te hablé del señor de Alcalá de Henares. Pusiste en cuarentena sus dotes. Bueno, porque sí. Sin embargo, ya viste luego lo bien que me fue con el tratamiento que me puso.
4: Si no lo hubieras dejado... Bueno,
5: eso no viene al caso, José Ramón... Lo que yo quiero hacerte comprender es que no se puede, por sistema, negar las cosas. Sobre todo, sin conocimiento de causa, como haces tú. Pero, mamá... Eh... Como yo no he visto al padre de tu compañero, sin embargo, me pasa justo lo contrario que a ti.
4: ¿Crees que se ha curado en
5: Rumanía? Sí, señor. ¿Por qué no? Y, y te diré más. Me interesa mucho, muchísimo, informarme con todo detalle... ...sobre los tratamientos de la doctora Aslan y todo lo demás.
4: Supongo, mamá, que no pretenderás ir tú también a Rumanía.
5: ¿Y por qué no? Di, ¿por qué no? Sería la mejor manera de darte una lección. Mamá. Y si de verdad me quisieras tanto como dices... ...tendría que haberse te ocurrido a ti, sin decir yo nada... ...la idea de llevarme a Rumanía. Escucharon
0: ustedes el capítulo 21 de Tentación a Medianoche y dentro de unos segundos podrán oír un avance del próximo episodio de esta interesantísima novela de Rafael Barón.
4: Sí, cariño, sí. Creo haber triunfado en toda la línea. Ahora es ella quien desea ir a Rumanía contra viento y marea. Y no se imagina ni por lo más remoto que me está haciendo el juego. Hemos dado un gran paso. Un paso que puede ser decisivo para nosotros. Que si estoy contento... No, contento no. Loco, loco de alegría.
0: En presentación a medianoche han actuado hoy por orden alfabético María Arias, Rosa María Belda, Luis Durán, Rogelio García y Joaquín Portillo.
1: Narrador Julio Varela. Realización musical Enrique Aroca. Dirección, José Fernando Vicente. Síguenos en Twitter, arroba Podium Podcast
4: y en Facebook.com barra Podium Podcast.